0: Végzőznünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. És a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. A mai téma, amire gondoltam, az azzal a, az a kérdéssel indítanám, hogy létezik-e olyan, hogy társfüggőség. Ez a téma, ez nagyon gyakran szokott felbukkani beszélgetésekben, akár úgy, hogy valaki saját magáról beszél, így akár másról beszél így, és ez sokszor összekapcsolódik azokkal a pszichológiai irányokkal, amiket kötődési stílusoknak is nevezzünk, tehát hogy akár bizonyos típusú kötődésekkel származna ez a társfüggőség ezekkel a kapcsolatos félelmekből, hiányokból származna. Mit tudunk erről? Mit tud erről a modern pszichológia?
1: Hát mint minden, azt gondolom, hogy nem fekete, meg fehér. Amikor valaki jön hozzám, és elkezdünk beszélgetni, és azt mondja, hogy ő társfüggő, valakint nekem a szemöldököm, és én azt szoktam erre mondani, hogy én meg oxigénfüggő vagyok. Tehát amikor csökken az oxigén, szinte egyre szarabbul érzem magam. Ez ugyanígy van a társas kapcsolatokkal is. Tehát mi akkor érezzük jól magunkat, amikor működő társas kapcsolataink vannak. Ebből a szempontból valóban van összefüggés a között, hogy mi hogy érezzük magunkat, és a között, hogy a szociális kapcsolatainknak a minősége és mennyisége milyen. Nem attól függ, hogy túl sok van-e, vagy, vagy sok van-e, hanem attól, hogy amik megvannak, azok számunkra elégségesek és jól működnek-e. Ez nem csak a mentális jólétünkre hat ki, hanem a fizikai jólétünkre, az élethosszunkra. Rengeteg dologra van pozitív hatással az, hogyha nekünk jó működő társas kapcsolataink vannak. Persze van olyan, amikor valaki nem képes egyedül élni, nem képes egyedül megküzdeni problémákkal. Én ezt nem feltétlenül társfüggőnek gondolnám, hanem egy csökkent számú megküzdési stratégiának. Aha.
0: Tehát ugye akkor itt arról beszélhetünk, a, vagy ez érdemes behoznunk azokat a témákat, amiket mostanában a hatásunkban is behoztunk, hogy hát az, az ember akár antropológiailag, akár történetileg alapvetően egy társas lény volt, mindig közösségben mozgott, és ebből a közösségből való ki záródás vagy kitaszítottság az egy kifejezetten nagyon súlyos büntetés volt, és nem csak abból a szempontból, hogy fizikailag kellett a természeti erőkkel vagy akár a veszélyekkel beküzdenie, hanem alapvetően az egyedül létnek a szigorú, a szigorú kitaszítottsága az egy nagyon, nagyon, nagyon súlyos mentális büntetés is volt az embereknek a nagy részére. De most ehhez képest azért a, azzal együtt, hogy ugye a városias környezetben, vagy egyéb helyeken, ahol, ahol nagyobb, a sü- nagyobb a népsűrűség az emberek relatíve közel vannak egymáshoz fizikailag, tehát tényleg hatalmas néhány négyzetkilomékeres területeken is óriási lépesség összezsúfolódik. Más szempontból viszont nagyon kevés mők, pozitív interakció van nagyon sok ember számára a környezetével. Az abszolút így van. Ugye a kitaszítottság az, az
1: egy halálfélelemmel jár. Tehát mi pontosan tudjuk azt, hogy egyedül nem vagyunk képesek túlélni. Ez egy nagyon-nagyon régi áldalog, ugye? Ezt szoktak példálozni, de hát nagyon sokszor van az, hogy ugye, történelemben, egyházi történetekben, ugye, amikor ki megy a pusztába, és egyedül van, de ezek limitált időtartamra szólnak. Kimegyek egy ideig, megpróbálom magam, ez egy, ez egy fizikai, spirituális próbatétel is
0: volt de ennek. Vagy akár ne... egy beavatási szertartásnak is egy része, hogy x ideig mondjuk legyen egyedül a vadász, vagy csinálja meg az, ezeket a feladatokat, és odabban ne kapjon külső segítségét mondjuk a társaitól. Képes
1: legyen egyedül is megküzdeni, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenet innen is. Akkor tudok én rendben lenni magammal, amikor tudom, hogy képes vagyok egyedül is megküzdeni, de alapvetően nem. Ez a cél, hogy én egyedül küzdjek meg, ugye? Van az evolúciós, meg a kreacionista megközelítés, az evolúciósról beszéltél, a kreacionista pedig az, hogy Isten teremtette az embert, és az embert ezt férfének és nőnek teremtette. Tehát az egyházi, vagy a, vagy a, vagy a kreacionista megközelítés is azt mondja, hogy mi, mi, mi mindig társas lények voltunk. Ebből adódóan az, hogyha ezt a fajta funkciót, korlátozzuk, és a korlátozás az nem csak azt jelenti, hogy nincs, hanem felszínessé válik, amiről te is beszéltél, hogy nincsenek mély kapcsolódásaink. Ugye a a, a működő társas kapcsolat az az, hogy én tudok számítani a másikra. És ez a mindennapokban is megnyilvánul, hogy én tudok számítani a másikra. De amikor valaki azt mondja, hogy hát ha nagy baj van, akkor számíthatok az, az ismerőseimre. Hogyha nagy baj van, akkor én számíthatok a vadidegen emberekre, azért vannak a tűzoltók, rendőrök, mentősök, hogy én vadidegen emberekre is számíthassak. Nekem a kapcsolatnak a minősége az egy kapcsolódás lesz, hogy ezekkel az emberekkel én tudjak valamiféle szorosabb együttműködést kialakítani, ez nem túl sok. Tehát az 5-10 ember, aki egyébként nagyon gyakran ebből az 5-10 emberből 3-4 életem végéig elkísért. Tehát a közeli kapcsolataink száma, az nem túl sok. A közeli kapcsolataink lesznek azok, amikben mi nagyon biztonságosan tudjuk magunkat érezni, és van egy ilyen 10-15 fő, aki egy szélesebb kapcsolati rendszer, akikkel már nem feltétlenül egy ilyen mély van, de ennek a mély kapcsolódásnak olyan, öt ember környékén, meg meg kell, hogy legyen, különben én nem fogom magam biztonságban érezni. Ez egy egy nagyon régi,
0: nagyon mélyről fakadó érzés. Abszolút, na de ezeknek a kapcsolatok nyilván különböző szinteken működnek, ezek lehetnek egymást támogató családi rendszerek, baráti kapcsolatok, olyan jellegű jó, jó minőségű, közös dolgozást vagy munkát jelentő kapcsolatrendszerek, amik akár az más területére is kiterjednek. Na de itt alapvetően ugye a társfüggőséget, az kifejezetten intim, romantikus jellegű kapcsolatok, kapcsolatok szokták behozni magyarán, hogy valaki nem tud intim vagy romantikus kapcsolat nélkül lenni, és csak azért is hajszolja magát, hogy legalább valami olyan jellegű kapcsolata legyen, amivel legalább azt mondja, hogy, hogy hát akkor addig sem vagyok egyedül, addig sem vagyok szingli, addig sem vagyok ö, teljesen társtalan. létezik ez a dolog így ebben a formában?
1: Létezik, és mint minden címkének van egy hasznos, meg egy nagyon káros oldala. Ha maradunk ennél a terminusnál, hogy valaki társfüggőnek definiálja magát.
0: Vagy őt annak definiálják.
1: Vagy út annak definiálják, annak van egy, van egy pozitív oldala, rávilágít valamire, ami nem működik funkcionálisan. És ez nekem jó, mert tudom azt... Magyarán azt
0: füzézzük ki, ugye, hogy neki azok a kapcsolatásai, amik vannak, azok valójában nagyrészt kívülresedettek, vagy nagyon limitáltak.
1: Azt nem tudjuk mondani, hogy milyennek, de hogy nem funkcionális. Aha. Ezért ez egy segítség arra, hogy azt mm-hmm. mondjam, hogy akkor én ránézek ezekre a dolgokra, elmegyek segítőszakemberhez, végigbeszéljük, és megnézzük, hogy mi áll ennek a hátterében. Mm-hmm. A káros az az, hogy nagyon sokan, mint amikor most használják a beszélgetést megelőzően, szóba hoztod a narcisztikus kifejezést, hogy, hogy megcímkézünk mm. valakit azzal, hogy ő narcisztikus, akkor nincs vele dolgom. Uh-huh. Megcímkézem magamat mondjuk társfüggőként, és azt mondom, hogy hát akkor uh-huh. én ilyen vagyok. Uh-huh. Szokták volt mondani emberek, jönnek hozzám, és akkor hát én ilyen vagyok, én kos vagyok, ugye? Ez körülbelül ugyanannyit jelent. Nem, nem attól vagyok ilyen, Azért, mert egy csillag egyben születtem. Azért vagyok ilyen, mert tanultam valamit olyan korai időszakban, amire én nem emlékszem. Ez a memóriámnak egy olyan része, ami nem, nem tárol el szöveges információt, nem tárol el történeteket, érzeteket tárol el. Mm-hmm. És nekem szükségem van valakire, aki stabilizál engem, és ezt nevezem mondjuk én társpüggőségnek, hogy én a belső lelki stabilitásomat önmagam nem, vagy nagyon-nagyon alacsony szinten tudom megteremteni, és uh-huh. nekem ehhez szükségem van másra. Ugye ez egy picit csúnyám mondva, ha én ezt fölismerem, akkor azt gondolom, hogy nekem ezzel sokkal inkább dolgom van, mint hogy felmentést ad számomra, hogy hát én ilyen vagyok.
0: Abszolút. Azon gondolkoztam tulajdonképpen, hogy ugye akkor mondhatjuk azt, hogy önmagában azt, hogy valaki társra, partnerre jó minőségű, kapcsolódásra és olyan, olyan, olyan kapcsolatokra vágyik, ami, amiben ő közösen csinál valakivel programokat, vagy közösen él, vagy közösen létezik, vagy van valami egység, jellegű legalább formailag, az, 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 egy, az egy nagyon teljesen valós, idő szükséglete lehet az embereknek, sőt, akinek igazából erre nincsen szükség épp mi van, akkor valaki azt mondja magáról, hogy erre nincsen szükséglete. Azt te tekinthetjük problémásnak?
1: Azt szerintem már átvezet a következő uh-huh. kérdésre, amit fölbetettél Igen, az Igen, tehát,
0: tehát a különböző kötődési stílusokkal kapcsolatosan, és ahogy ezt be is hoztad. A másik ilyen, hát ilyen gumicsont, amit mostanában szerintem egyre többen alkalmaznak így, különböző nagyon felszínes ismeretterjesztő, vagy ilyen pszichológizáló cikkekben, akár a közösségi médiában van, akár pedig hát kevésbé jó minőségű, mondjuk az hogy női lapokba, de ezt, ezt leegyszerűsítjük a témát, akkor ott a különböző kötődési stílusok vannak. Vagy ezek honnan jönnek pszichológiában? Mi hozta be? Mikor hozta be? És ezeknek mennyire, a, mennyire van ennek valós elfogadottsága, mennyire használhatóak ezek a modellek embereknek a, a leírására? Tehát ugye, itt a különböző kötődési stílusokról van szó, mikor jött be ez a pszichológiába körülbelül, mikor hozták ezt be? Körülbelül
1: a 60-as években, amikor 1960-ban hozták be egy Bolbi, illetve egy Eisworth nevű hölgy. Az ő kutatásaiknak volt köszönhető az, hogy ő, ők, ők kisgyerekeket vizsgáltak az anyuk jelenlétében, volt egy nagyon jó kis protokoll, és mm. megnézték, hogy milyen, hogyan reagálnak gyerekek arra, hogyha mondjuk az első számú gondozó magyarul az anya kimegy a szobába. És ez egy nagyon, nagyon hasznos kutatás volt, mert rávilágított arra, hogy az anyáktól tanuljuk meg azt, hogy a világ az biztonságos vagy nem. Uh-huh. És ennek azt gondolom, van egy sokkal mélyebb rétege. Ez a mélyebb uh-huh. réteg, ez az, hogy amikor mi megszületünk, akkor szerintem semmit nem tudunk a világról. Uh-huh. A biztonságos kötődés, amit ők definiáltak valahogyan, és én majd mindjárt mondok egy sokkal leegyszerűsítettebb példát, az akkor jön létre, amikor gyerekként, csecsemőként anyám az érzelmi és fizikai szükségleteimet időben elégíti ki. Uh-huh. Ugye ez a 60-as évek Amerikájában megint ugye azért egy torz, torzított kutatás volt, hiszen középosztálybeli fehér gyerekeket figyeltek meg, 1960 környékén, a hölgyek, Amerikában, a középosztálybeli fe, fehér hölgyek, azok otthon voltak a gyerekeikkel, tehát, és akkor mindjárt előre betítem azt, hogy a, a biztonságos kötődés aránya az, 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 azért az. Arról a mintáról, és a mintáról arról a szól, ami azt meg rossz volt. És azt találták, hogy, tehát, hogy biztonságos kötőd akkor fog kialakulni, hogyha én azt érzem, hogy amikor én nekem érzelmileg, fizikailag szükségem van anyámra, akkor ő ott van. És Jó, Nagyon ezeket.
0: leegyszerűsítve a dolgot, ez azt jelentette, hogy valaki mondjuk újszülött, csecsemő korában, amikor mondjuk sírt, éhes volt, rosszul érezte magát, félt, Megijedt valamitől. amitől adekvát Akkor kapott, fölvették, megetették, tisztába tették, odafigyeltek rá, is, és mondjuk nem hagyták, hogy. Hogy sírjon hogy, hogy hogy, például. Hogy hosszú ideig sírjon. Nem hagyták magára. Nem, nem hagyták magára. Ezek, igen. Ugye
1: azért mondom, hogy 60-es évek Amerikájában középosztályban ez egy ez egy standard dolog volt, anyuka volt, is figyelt a gyerekre. Most ugye a, a nem biztonságos kötődéseknek annak idején ugye ők két fajtáját azonosították, azóta bejött egy harmadik nem biztonságos kötődés. Az elnevezésekre én azért nem, nem térnék ki, mert szerintem azok félre tudnak minket vinni. Azért, Igen, de azért,
0: azért a hallgatók miatt hozzuk be, hát ha valaki ennyire nem. Vannak,
1: vannak ugye ez a, van az elkerülő, van az ambivalás és van a de- dezorganizált. Ezeknek a leírása, azt gondolom, hogy azért mondom, hogy hozok egy egyszerűsítettebb magyarázatot magyarul, amikor anyám, kielégíti a szükségleteimet időben, akkor alakul ki a biztonságos kötődés. A biztonságos kötődést azt úgy lehet definiálni, hogy a világ rendben van, és én is rendben vagyok. A három nem biztonságos kötődés, az különböző anyai viselkedésekből alakul ki. Tehát, hogyha anyám nem, vagy nem időben, vagy hektikusan elég egyszer ott van, egyszer nincs, abból három különböző nem biztonságos kötődés jön létre, Aminek, amit úgy írható le, hogy én ugyan rendben vagyok, de a világ nincs rendben, uh-huh. vagy a világ rendben van, de én nem vagyok uh-huh. rendben, vagy sem a világ, sem én nem uh-huh. vagyok rendben. Tehát nagyon-nagyon leegyszerűsítve, is így talán sokkal jobban érthető uh-huh. az, hogy ilyenkor hogyan reagálnak a, a gyerekek. A biztonságos kötődésnél a gyerekek egyébként ezek a kicsik úgy reagáltak, picit feszültebbek voltak, amikor az anyuk eltávolodott, amikor kiment, akkor megnövekedett a feszültség, amikor visszajött, akkor megnyugodtak. De volt egy, volt egy biztonsága annak, hogy anyám van, Anyám létezik, anyám gondoskodik rólam, és, és, vissza éve, és vissza fog jönni. Ami az 50-es évektől elterjedt Magyarországon, az az volt, hogy egy nő értékét az adja, hogyha dolgozik, tehát hogy minden, szinte minden nő vidéki helyek kivételével arra volt kárhoztatva, hogy menjen vissza és hagyja ott a három hónapos gyerekét, vagy hat hónapos gyerekét a bölcsödében ez eleve kizárja azt, hogy valaki biztonságosan tudjon kötődni. A biztonságos kötődés, az 18-24 hónapos korig alakul ki. De ezt onnan tudjuk, hogy minden jóban, vagy minden rosszban van valami jó, ugye Romániában a rendszerváltás környékén nagyon sok gyereket adtak örökbe, Hollandiában, Németországban, és ezeknek az utánkövetéséből tudjuk mi azt, hogy Akit 24 hónapos kor után adtak örökbe, annak például tárgyalandóság és biztonságos kötődés nem tudott kialakulni. Amikor anyám nincsen jelen, akkor az számomra félelmetes dolog. És ugye nagyon sokszor volt az, hogy bölcsődében a gyerekek ott maradtak és ordítottak az anyuk után. És ezt úgy interpretálták, hogy jaj, mennyire szereti az anyukáját. A gyerek nem azért sír mert szereti az anyukáját. A gyerek azért sír a bölcsödében, az anyja után, nem biztos benne, hogy visszajön. Nagyon-nagyon uh-huh. más lett az az arány, amit a 60-as években biztonságos kötődésként definiáltak. A 60-as években azt, az volt a mérés eredménye, hogy az emberek 60 a kötődik biztonságosan. Oké. Bocsánat, még
0: végüljük. ne feledj. Most elmondtad az hónapot, de ez egy körülbelül akkor az zárul le. akkor az Jó, zárul. de hát mondjuk egy gyerek mondjuk 18 hónapos koráig meg, megkapta ezt a dolgot, és akkor mondjuk bekerül másfél évesen mondjuk bölcsibe, az uh-huh. önmagában sérül feltétlenül? Vagy akkor... Az már nem feltétlenül aha, sérül. Aha. Tehát
1: inkább az van, hogy ha addig nem tapasztalta meg, utána már nem tudja. Tehát okay, vagy, de, ez, hogy, ez egy idő de,
0: de, mikor van az, de, van, de ezek szerint van egy olyan ablak, hogy mondjuk én velem foglalkoztak mondjuk nullától, Tizen-tizen... Valamiféle
1: sérülés lesz mindenképpen, mm-hmm. de, nem, de, de nem egy strukturális sérülés ha. lesz. Mint, mint a nyelvtanulásnak, magyarul a tanulásnak is van egy időablaka.
0: Világos, most csak ar- ar- arról gondolok, amiről beszéltünk szerintem az első adások egyikében, hogy ugye vannak a, a, azok a kísérletek, voltak azok a rettenetes kismajmos kísérletek, ahol, ahol alapvetően nullát, tehát nem kapott szinte semmilyen gondoskodást, vagy éppen hogy csak eltetést, meg egyebet kapott. hogy fizikailag hogy Még hogy az alapfeltétel ugye, hogy az elején legyen mindenképpen valami fajta gondoskodás, viszont ha utána mondjuk történik ebbe valami, akkor maga a kötődésnek a mintázata sérülhet, vagy nem sérülhet? Sérülhet, hogyha... Igen, mutál. igen, de, de mondjuk már a korai szocializációznak nem mindegy, a... hogy honnan sérül. Igen, igen, igen. Tehát,
1: hogy mennyire, mennyire megy mélyre. Ugye, mennyire ez a megtapasztalás, ez mennyire időszakos, vagy mennyire uh-huh. állandósul. A két éves korig mi egy na- olyan, mintha egy mély alvásban lennénk. A, a, az agyunknak egy nagyon mély rétege programozódik föl ilyenkor. Én nem, nem emlékszem ezekre a dolgokra, nekem érzeteim vannak. Tehát ebben az időszakban, sőt azt gondolom, hogy 5-6 éves korig mi, mi nekünk nincsen összefüggő emlékünk, nekünk maximum képes emlékeink vannak óvodából, tehát egy-egy kép, amit letároltunk. Az összes többi az érzetként, ráadásul testi érzetként tárolódik el bennem. Az a nagy nehézség ezekben a, a, a kötődésekben, hogy számomra az válik ismerős, és ami ismerős, az biztonságos. Tehát azért fura dolog, mert a bizonytalanul kötődő ember a bizonytalan kötődését éli meg biztonságosnak, és nem tud mit kezdeni azzal, hogyha ebből ő kikerül. Sőt, ugye itt szoktak a nehézségek jönni, hogy akinek volt egy olyan mintázata, amiben egyszer ott volt anyám, egyszer nem, egyszer kielégítette az igényeimet, egyszer nem, annak például a stabil jelenlét az unalmas
0: tud lenni. Világos. Térünk vissza a picit a gyerekre, tehát ott, ott ugye azt mondtuk, hogy a biztonságosan kötődő ilyenkorú kisgyerek a kísérletben nagyjából tipikusan úgy viselkedett, hogy anya, anyuka ki, kiment, a gyerek azért egy kicsit seztélt át, uh-huh. de azért egy ideig viszonylag normálisan el tudott lenni egy, egy biztonságos Kis viselkedéssel, nélkül, m- biz, biztonságos környezetben. A többiek hogy viselkedtek ilyen eset, vagy miket mutattak nagyságrendileg.
1: Ugye van, a, van az elkerülő, amelyik akkor sem mutatott, különösebben a, nagyobb érdeklődést az anya iránt, amikor az anya Ez jelen lett. volt, tehát számára ugye mindegy volt, hogy kázi mindegy volt, nyilván nem mindegy. És ugye van az Anbiban eskötés, amelyik, amelyik nagyon intenzíven reagált az anya távozására. Tehát ő már, ő már a legkisebb távozási jelre is ugye nagyon nagyon erős ingereket adott. A dezorganizált az meg meg azt gondolom, hogy az az meg ennek a valamilyen, ugye nem lehetett besorolni ebbe, ez a a időnként baromira nyugodt, időnként meg nagyon intenzív reakciókat.
0: Tehát akkor volt, tehát akkor nagyságlangyileg van, aki ugyan stresszt él át, de nagyjából egy ideig tudja kezelni, akkor volt az, akit tulajdonképpen mindegy volt, vagy hát így nem, 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 nem szóval volt. Azt
1: hogy ők viszont hogy állandó stresszben éltek. É, aha. Tehát és az állandó stressznek az elfolytása volt az, hogy, hogy ha, 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 ha tudom, hogy nem kapom meg, és akkor egy picit megint visszautalnék egy, egy, egy történelmi dologra. Ugye a mi gyerekkorunkban nekem szerencsére, vagy hála jóistennek, Istennek, meg hála édesanyámnak nem ebben volt részem, de azért nagyon sokan voltak úgy, hogy lefektették a gyerek, hogy sírjon, uh-huh. majd elhallgat. És igazuk volt, mert elhallgatott a gyerek. Csak a gyerek egy dolgot tanult meg, hiába fejezem ki az igényeimet, az nem lesz kielégítve. Tehát a világ az nem lehet biztonságos. És hogy ez egy nevelési módszerévált vált, és az a szörnyű, hogy valóban működik, tehát leteszek egy gyereket, és az, az kifejezi az igényét, és én nem foglalkozom vele, egy idő után elhallgat, csak én ezzel fölprogramozom az ő agyát, hogy tök kifejezni az igényeidet. Tehát ugye ez a fajta elkerülő kötődés alakul ki ilyenkor, hogy hát kifejezhetem én az igényemet anyám közelségére, én nem azért sírok gyerekként, mert én rosszat akarok anyámnak, én akarom az ő közelségét, ez külön több adást érne meg, hogy hogy szabályozza a gyerek-anya interakciók a, a, azt, hogy én miképpen tudom az érzéseimet kifejezni, ő hogyan reagál rá, és milyen szép kis tánc alakul ki egy gyerek és az anya között, hogy megtanulja az anyuka azt, hogy picit másképp sír a gyerek, onnantól közben fogja tudni, hogy mi van benne. De ha a gyerek hiába jelzi az igényét az anya közelségére, akkor, akkor Jó, sajnos nem
0: Azért szögezzük kerülni. le, hogy ezek a kérdések. Most itt, ami a gondozásról van szó, ezek egyáltalán nem fekete-fehérek, és nyilván hogyha mondjuk most minket egy kisgyerekes anyuka hallgat, aki éppen leragad a szeme, tehát azért ezek nem könnyű dolgok, amikor éjjel, amikor, amikor egy gyereket mondjuk másfél órája vagy két órája próbál altatni, és mindent ellenőrzött, és a gyerek még, mégsem nagyon akar megnyugodni könnyedén, vagy könnyen eludni, és már mindenkinek, mindenki ki van tőle. Tehát ezek valóban viszonyú nehezek tudnak lenni gyakorlatban egyes esetekben.
1: Én nem gondolom azt, hogy mindig jó kell csinálni. Abszolút. De ha az esetek több mint felében jól csinálja valaki, akkor az rendben van. Persze. Én egy nevelési elvről beszélek, Persze. hogy teljesen mindegy, nagyon sokszor, sőt hallottam 40-45 pluszos Anyáktól, akikkel beszélgetek, hogy milyen lelkiismeret fordalása van, hogy ő föl akart kelni. Ő oda akart menni a gyerekhez, de ugye volt 21, 23, 4 éves, és a nagy mama direkt mondta neki, hogy nem szabad fölkelni, majd elhallgat.
0: Igen. És azért azt is tudjuk, hogy általában, hogy ott, ahol több kisgyerek van, ott iszonyatos fáradtság van, nagyon-nagyon kemény dolgok tudnak lenni, és bizoktól nehéz lehet ezt gyakorlatban mindig megvalósítani, ahogy mondod, azért ezt nem lehet mindig sem, mindig sem tökéletesen törekedni. Na de térünk vissza ezekre a, 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 a gyerekek és hogy eznek milyen következményei lesznek a a felnőtt korban ebből a kialakult kötődési stílusokból. Tehát a... a...
1: Igen, értem, de itt itt, itt van egy nagyon fontos dolog. Tehát valamilyen kötődésem van, és akkor itt érjünk vissza a számokra. Vannak amerikai egyetemek, akik következetesen mérik a hozzájuk jelentkező hallgatóknak a kötődési stílusát. Hmm. Ott most azt lehet látni, ez két évvel ezelőtti, vagy három évvel ezelőtti adat, hogy a jelentkező hallgatók 20 a tudott biztonságosan kötődni. Tehát ez nagyon nem az a szám, mint amit még bolbiek annak idején letettek.
0: Mennyi, mennyivel szemben? Tehát húsz
1: módszert? nal szemben a mostani 20 20. Így,
0: igen, aztán.
1: A maradék, tehát a 80 az nem kötődik biztonságosan. De az, hogy én mit tanultam meg gyerekkoromban, az nyilván egy látásmódot fog nekem adni, egy, 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 belső egy, egy belső hitvilágot, de ennek nem vagyok tudatában. Tehát ez nem egy olyan dolog, ami engem úgy vezérelne, hogy én tudom, hogy vezérel. Az, hogy én ezt fölismerem,
0: uh-huh.
1: Az nekem ismét azt gondolom, hogy egy lehetőség arra, hogy én ezen változtassak. Uh-huh. És ez nem egy olyan változtatás lesz, hogy én beveszek egy tablettát, vagy elolvasok egy önsegítőkönyvet, hanem kutya keményen végig kell menni azon az úton, amikor én megtanulok, újra tanulom a kötődést, újra tanulom a biztonságos kötődést, uh-huh. amit párkapcsolatban lehet. És itt jön vissza az első kérdésre egy gondolat, hogy hogy tudunk fejlődni. Vagy terápiás kapcsolatban ott meg tudjuk élni a biztonságot, a biztonságos kötődés, és át tudom tenni a párkapcsolatra, vagy más típusú kapcsolatra, de nagyon érdekes, hogy egy biztonságos párkapcsolatban ugyanúgy tudok fejlődni. Igazából pont az lenne a cél, hogy biztonságos párkapcsolatokat hozzunk létre, de a biztonságos párkapcsolatok azok nem úgy lesznek, hogy én kitalálom, hogy a másiknak ennek kéne lennie, és hogyha nem olyan, akkor az nem jó, hanem, hanem az, hogy fölismerem, hogy nagyon nagy valószínűséggel nekem van egy olyan képem a világról, ahogy te is mondtad, hitrendszerem, amiben eleve kódolva van az, hogy az én kötődésem az nem feltétlenül lesz biztonságos, és nem feltétlenül tudom megélni a biztonságot a másik
0: mellett. Aha. Most ehhez viszont azért jön egy tényező, ugye, hogy oké, okay, van egy ember, akinek van egy nagyjából kialakult hitrendszer a virágról, és az milyen kötődési stílusú emberrel kapcsolódik, és hogy a társunknak milyen, és ezek, ezek hogy hatnak egymásra. Na, ez az, amire azt mondom, hogy ez
1: már tényleg ilyen ezotériár dolog. Meg összeilléskeresés volt, aki a keresett meg, hogy mondja meg, hogy ő milyen nőt keressen. És azt gondolom, hogy ezt így nem lehet. Mint ahogy nem lehet azt mondani, hogy ez a kötődési stílus, ez mondjuk egy másik kötődési stílussal jó párt alkot, mert nem, nem fog jó párt nem. alkotni. Emberrel alkothatva az ember em, Emberre És hogy ami, ami, ami jó tud lenni, az az, ha megtanulom, újra tanulom ezt a dolgot. Tehát ez egy nagyon mély lévő hiedelemrendszer, amiről Először is tájékozódnom kell, informálódnom kell, tudatosítanom kell magamban, hogy ez létezik, és úgy irányítja az életemet, hogy én erről nem tudok. Azért, mert azt gondolom, hogy amire én nem emlékszem, és nem tudom szavakban megfogalmazni, az nem létezik, de mint mondtam, ez érzetekbe, érzésekbe fog manifesztálódni. És utána elkezdek, elkezdek ez azon, változtatni, hogy én miképpen élek meg bizonyos helyzeteket, magyarul újra tanulom, újra húzalozom az, az agyamnak ezt a részét, amiben én meg tudom élni a biztonságos kapcsolatot. nekem nem egy bizonytalan kötődésre egy bizonytalan kötődést kell választani, hanem nekem bizonytalan kötődőként meg kell tanulnom biztonságosan kötődni.
0: Világos, de ehhez nyilván kell egy olyan partner, mert aki folyamatosan triggereli azokat a dolgaimat, vagy, vagy, vagy folyamatosan benyomja azokat a gombolyamémat, tehát egy bizonyos szinten túl nem lehet ehhez ahhoz sem alkalmazkodni.
1: Az biztos, hogy nem. Tehát nekem hogy olyan partnere van szükségem ehhez, aki maga is meg akarja ezt fejlődni. Persze. És ezt mondjuk a párkapcsolatban akarja megfejlődni. Uh-huh. Ezt megint egy ilyen nagyon káros dolognak tartom, amikor azt mondják, hogy valaki legyen rendben önmagával, és majd akkor kezdjen párkapcsolatba. Én meg azt gondolom, hogy szerintem, Nyugodtan lehet párkapcsolatba kezdeni, addig, amíg nem vagyok rendben önmagammal, mert én azt gondolom, hogy 50 pluszosan sem vagyok rendben önmagammal, mindig kell lehet új dolgokat Igen. tanulni. De
0: mondjuk azért praktikus, hogyha a párom is vagy a, a, a partnerem is ugyanezt, a, ugyanezt az irányt szeretné követni, és mondjuk ő is szeretne. Az Le- nagyjából egy irányba vinni a dolgokat. Az mindenképpen. Meg egy érdekesség, ugye
1: a, a, a kötődéshez, ugye az evolúciós pszichológia azt mondja, hogy semmi nincs véletlenül. Ezek a korai kötődések, ezek evolúciósan valamilyen értéket kellett képviseljenek. És azt az elméletet találták ki, hogy hogy ezek segítettek abban, hogy a a, a csoportnak nagyobb része az biztonságosan kötött, de voltak emberek, akik egyrésztről időben tudták jelezni a veszélyt, másrészt,
0: mert azért voltak.
1: Maggódósebbek voltak, igen. A másik pedig uh, volt a másikféle féle bizonytalan kötődés, amelyik meg inkább ilyen noszogató volt. Tehát, hogy egyrésztről fölismerték azt mondjuk, hogy egy ellenséges támadás ér minket, mert aki biztonságosan kötődött, az azt gondolta, hogy hát én is nem vagyok, a világ is nem lehet, hogy önfelén felén bunkóval, lehet, mint egy rendes ember. A bizonytalanul kötődőben ott volt, hogy nem biztos, hogy ez rendes. A másik pedig az, amikor például természeti katasztrófák voltak, és a, a, a bizonytalanok kötődők másik csoportja volt az, amelyik noszogatta, hogy akkor húzzunk el innen, meneküljünk innen. Ezek evolúciós szempontból akár
0: indokolhatók is. Az aránya az, most szerintem nagyon fölborult. Oké. Okay. Tehát akkor összefoglalva, egyrészt klasszikus értelemben, az, abban az értelemben, ahogy a többség használja, ez a társfüggőség, ez így ebben a formában nincsen. Nyilván lehet olyan, hogy valaki felismeri azt, hogy nem jó választásai vannak, gyakorlatilag felszínesen választ vagy, vagy csak valami hiányt próbál pótolni, de valójában nem tud jól kapcsolódni, és erre ezen, ezek, ezekre nyilván lehet dolgozni, és a másik pedig, hogy nyilván nagyon erőteljesen meghatározzák a kötődési stílusaink a kapcsolatainkat, viszont ezen is lehet változtatni, és kapcsolaton belül is lehet jól fejlődni, változni, előrevinni az embernek saját magát, mint pedig a kapcsolatait. Köszönjük szépen, akkor ez volt a mai Szexkultúra podcast, és hogyha kérdésetek, véleményetek, esetleg témaötletetek van, keressetek minket a Facebookon, az Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!